0: Como a é da Igreja, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias comigo. Hoje, mais uma vez, livro de Ruth, nós estamos no último trecho do terceiro capítulo. Então, o nosso texto de hoje é Ruth, capítulo de número 3. Hoje nós vamos nos debruçar do versículo 14 até o versículo 18. Ruth, capítulo de número 3, do versículo 14 até o versículo 18. Convido vocês a ouvirem. A leitura da palavra de Deus com atenção e com fé. E assim diz o Senhor. Ruth ficou deitada aos pés dele, Boaz, até de manhã. Mas levantou-se enquanto ainda estava escuro. Porque Boaz disse que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. E disse mais. Traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou. Ele o encheu com seis medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então, ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou, Como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda, E ele me deu estas seis medidas de cevada e disse, não volte para a sua sogra sem nada. Então Noemi disse, espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não resolver este caso ainda hoje. E amém. Senhor, nós pedimos mais uma vez, mais um domingo, mais uma comemoração da tua ressurreição, para que o Senhor ilumine a nossa mente ilumine o nosso entendimento, que o Senhor destape ouvidos teimosos ou emburrecidos, que o Senhor cure-nos da nossa torpeza e, por favor, Senhor, nos ajude a compreender a Tua Palavra, nos ajude a nos deleitar nas Tuas histórias, nos ajude, Senhor. É o que nós te pedimos por Jesus Cristo. E amém. Bom, meus irmãos, nosso sumário de hoje é bastante simples e direto. Ruth obedece as instruções de Boaz conforme o plano de Noemi, certo? É isso que ela faz e ela fica deitada aos pés dele. Então, para preservar a reputação de ambos, Boaz diz a ela que ela deve ir para casa antes do sol raiar. Além disso, ele entrega a ela seis porções de cevada para que, que ela leve consigo de volta. É importante notar que essa informação das seis porções de cevada é repetida com ênfase por Ruth e depois é entendida de uma forma peculiar por Noemi, algo que deveria fazer os nossos olhos saltar para tentar entender porque isso é repetido e da onde noemi é, deriva um tipo de interpretação da, dessa, dessa informação que é repetida. Então, enquanto ele vai para a cidade para fazer o que disse que ele faria, Ruth volta para sua sogra, que está esperando por um relatório dos acontecimentos da noite. Naturalmente, o plano era dela, certo? Ela quer saber como se saiu o plano dela certo? Ruth conta tudo para ela e enfatiza, mais uma vez, o presente dado por Boaz. Então Noemi diz a Ruth que agora tudo que elas podem fazer é esperar, mas elas não precisarão esperar muito. Lembre-se, tudo isso está acontecendo numa uma janela de tempo de um dia, certo? Ainda hoje essa questão será resolvida, certo? Então esse é o final do nosso capítulo. E há bastante coisa interessante sobre a estrutura e tudo mais, além dos acontecimentos, que nós devemos, obviamente, considerar aqui. Nós estamos no final do capítulo 3, e aqui nós temos alguns paralelos com o final do capítulo 2. Esses paralelos são importantes, certo? Às vezes a gente está tão preocupado, muitas vezes a gente confunde versículos e capítulos, e porque a gente tem essas divisões, a gente acaba fazendo uma leitura meio picada das Escrituras. E quando a gente faz essa leitura picada, principalmente pensando versículos, o que acontece é que a gente nunca percebe que existe uma estrutura literária nesses livros. Ruth é de uma estrutura literária impressionante. Ela é de uma estrutura literária impressionante. A divisão, e, e por isso a divisão de capítulos de, de, do livro de Ruth é excelente. Porque a estrutura literária é muito boa. Não foi difícil dividir os capítulos de Ruth. Certo? Tava, o trabalho estava basicamente feito. Alguns são bem mais difíceis de fazer. Então é interessante para a gente perceber isso porque porque se nós cremos na inspiração da escritura como nós deveríamos crer numa inspiração que é plena, é plenária, que ela é orgânica, certo? Que ela se aplica palavra por palavra, a vida dos autores e coisas como essa, nós deveríamos perceber que a própria estrutura dos livros e a relação entre eles tem coisas a nos ensinar. Há um motivo porque Gênesis está no começo da Bíblia e Apocalipse está no final. Há um motivo porque as coisas são do jeito que são e a gente deveria aprender muita coisa a partir daí há ah, um motivo porque há tantas histórias na escritura porque histórias são importantes não é só, não é só conteúdo doutrinário até alguns dos nossos círculos reformados alguns gostariam alguns deles gostariam que todas as cartas fossem romanos certo que é organizado, organizado doutrinariamente eles falam, "Não, agora sim mas Deus teve o bom senso de não escrever uma teologia sistemática porque ele sabe que é livro ruim certo e raramente você vai falar que uma teologia sistemática é um prazer de ser lida é muito bom algumas mas não é exatamente um prazer de leitura. Então, quando nós chegamos no livro, nós conseguimos ver algumas coisas estruturais que nos ajudam a entender o fluxo da história e outras que nos mostram como o Senhor trabalha. Isso é importante. Aqui nós temos alguns paralelos então, com o final do capítulo 2. Mais uma vez nós temos uma transição da cidade para o campo, certo? Mais uma vez o capítulo se encerra com uma transição da cidade para o campo. Mais uma vez nós temos Ruth voltando com novidades para compartilhar com a sua sogra. De novo esse padrão está acontecendo, certo? E mais uma vez, Noemi tem a palavra final no final do capítulo. Ela que, que é a última a dizer algo no final do capítulo, certo? Nos três capítulos, na verdade, isso acontece. Nos três capítulos, Noemi é quem fala as palavras finais do capítulo, certo? E as transições literárias são bem claras no texto hebraico, então a gente sabe que isso é, poderia ser considerado o final de uma cena ou o final de um capítulo sem grandes problemas, ela havia dito para Ruth obedecer as instruções de Boaz, ele diz uh, e ele diz então que ela se deite aos seus pés, e Ruth fica ali deitada aos seus pés em plena submissão. Ótimo, ótimo, uh, ótima ação de Ruth, certo? Demonstrar submissão é algo muito próprio se ela quer casar com esse homem, certo? E é curioso que o nosso narrador não diz ali que ela dormiu. É curioso, mas você vai pro texto hebraico, o texto hebraico não diz que ela deitou ali dormiu e que Boaz deitou e dormiu. Ele fala que deitou. Certo? Porque você consegue imaginar que não seria fácil dormir naquela situação. Certo? E se aparece alguém? E se eu... E o que, que vai acontecer amanhã? Não, não seria difícil aqui imaginar que ambos estariam inquietos? Que ambos estariam... Boa, estaria pensando sobre como seria a reunião pela manhã. Será que o... Será que o resgatador que tem a primazia vai querer resgatar ela? Ou será que eu vou poder fazer isso? Será que... Será que alguém... O que vai achar alguma, alguma coisa estranha sobre isso? Como é que eu deveria agir? E Ruth, obviamente, pensando: Como é que eu vou voltar para casa sem ninguém me veja? O que, que será que vai acontecer amanhã quando ele conversar, quando ele levar meu nome para as portas da cidade para para resolver tudo isso? O que, que vai acontecer? Ela finalmente se levanta antes do pôr do sol, antes antes do sol raiar, mas quando ainda estava escuro, ela faz isso quando ainda estava escuro, obviamente, com o objetivo de fazer isso de maneira mais discreta possível, certo? Boaz diz a ela que ninguém deveria saber que ela deveria ter passado a noite ali. Ninguém deveria saber que uma mulher tinha ido até a eira. Por quê? Porque uma mulher ir até a eira era um mau sinal. Era um mau sinal. Certo? Seria uma forma, seria uma forma uh, eufêmica de dizer que uma mulher era baixa, ela era indecente. Ah, essa daí vive pela, vive pela eira. Certo? Isso é opa. Certo? A gente, poderia, a gente tem várias formas de dizer isso no nosso, né, no nosso idioma, né, e todas elas são bem óbvias, certo? Todas elas são bem óbvias. Então ele fala, isso não deve acontecer. Agora, é importante notar por que isso não deve acontecer. Não é aqui só uma questão de a, a gente não quer que, a, que alguém pense algo de errado. Óbvio, você não quer que alguém imagine coisas malignas sobre você quando coisas malignas não aconteceram. Óbvio que isso é, é, é desejável, certo? E há também o, o, a questão de que ele deve cuidar dela como uma irmã. Esse é o, esse é o, o fluxo, do princípio bíblico de como nós devemos interagir com mulheres que não são nossa esposa, nossas filhas. Devem ser tratadas como irmãs. Você não gostaria que ninguém estivesse falando mal da sua irmã. Então, você age com cuidado para preservar o bom hum. nome dela. certo? Isso é algo muito, muito natural. O seu bom nome também deve ser pre preservado. Ele deve zelar por como ela é percebida pelos outros mas ele deve cuidar disso também porque ele deve estar justamente preocupado com a reputação da sua possível futura esposa. Esse é um negócio que na igreja, eu toco nesse ponto porque na igreja nós estamos perdendo o senso disso, certo? Então nós, algumas vezes nós estamos com a sensação de que a pessoa pode viver uma vida ímpia, tocar o terror, viver, sabe, as custas do satanás a vida toda, depois vem pra igreja, ela pede perdão, e agora os homens da igreja tem que simplesmente fingir que ela não tem passado, que não, nada daquilo dali aconteceu. Agora veja, é verdade, que a é verdade que o Senhor Jesus Cristo restaura, perdoa, você é purificado, você é uma irmã, e não tem problema nenhum. De fato, não há, não há nenhum problema se o irmão é, se interessar em casar você e tudo mais. Agora, fingir que a sua vida de pecado não traz nenhuma consequência para você no mundo real, eu sinto muito, mas isso é só estupidez. Não é assim que a banda toca, irmão. E não é assim para meninos também, não é assim para homens também. Certo? Não é assim para homens também. Isso é algo bastante, bastante significativo. E óbvio que Boaz deveria cuidar. Por que Boaz iria querer manchar a reputação da sua esposa? Uma das coisas que nós não percebemos é. Como, como se dá a relação entre marido e mulher... Como homens percebem essa relação com suas esposas? A mulher, quando, quando Paulo descreve a mulher como uma coroa... Bom, se você olhar para a natureza do homem... Você sabe que mulher é uma coroa... Por como homens interagem com mulheres... Uma das coisas que nós, maridos, adoramos... sobre nossas esposas É que elas estejam belas e formosas... Por quê? Porque a mulher é um símbolo de status do homem... Facilmente... Você é lido facilmente por como é a sua mulher... Se sua mulher vive aos farrapos, aos trapos e vive acabada, todo mundo tem uma opinião sobre você, meu irmão. Todo mundo tem uma opinião sobre você. Todo mundo sabe que você não está cuidando bem da sua mulher, porque uma das coisas que nós sabemos, e a Escritura nos ensina, é que quando você ama algo, você torna aquilo amável. É esperado que conforme você ama uma mulher, ela se torne cada vez mais bela cada vez mais amável. Amor se comunica dessa forma. Você pode achar um monte de coisa sobre o casamento de alguém, mas se você olha para alguns desses sinais, você sabe que pode parecer um monte de coisa para quem quer que julgue o que for. Mas certas coisas são comunicadas com bastante clareza. Você precisa ser um gênio para saber. Então, Boaz, obviamente, deveria cuidar. Era a reputação da esposa dele? Por que ele ia entortar a coroa dele para depois colocar na cabeça dele? Não. Ele não deveria fazer isso. Ele não deveria. Ele deveria ser cuidadoso com a sua reputação também. Ele era um homem bem conhecido, um homem estimado como um homem honesto e piedoso. Lembre-se, lembre foi assim que ele foi descrito no primeiro versículo do capítulo 2. Esse é Boaz. Esse é um cabra bom. Essa seria a versão de hoje, Certa A versão atualizada de, diria isso. Esse é um cabra bom. Esse é um cabra bom. Esse é crente brabo. Não é desses crente safado, que tem por aí, não. Esse é crente. Por que deveria ele agir de outra forma? Não, ele deveria, obviamente, ser muito cuidadoso. Cristãos gostam de fingir que coisas como a reputação e outros fatores externos não são importantes quando nós consideramos casamento, pretendentes e coisas como essa. Porque nós insistimos em rejeitar a realidade das coisas, a realidade criada, a realidade da maneira com que Deus a criou. E um dos problemas graves, não, um dos motivos pelos quais nós caímos em problemas graves como esses é por causa da nossa insistência em continuar com certos círculos gnósticos no meio da nossa teologia evangélica. Certo? Então, nada pior do que gnosticismo, gnosticismo protestante. A gente age como se as coisas espirituais... Uma das coisas que mais me incomodaram... Ao ler os livros, ao ler os comentários sobre Ruth, é quando sempre tem um comentarista que vem dizer, não, Ruth em Boaz, eles se interessaram e se apaixonaram. Lembre-se, o hebraico nunca usa, o texto bíblico nunca usa, não, ele não se preocupa em descrever as emoções deles. Há um motivo para isso, porque é para que você evoque isso, certo? mas o comentarista vai lá e diz não, mas os dois se apaixonaram porque os dois eram piedosos porque para uma, uma pessoa que realmente ama Deus nada é mais atraente do que a piedade meu irmão, para de falar besteira para de falar besteira para de falar besteira isso não é, não é assim que a banda toca Óbvio que se você é um cristão, esse vai ser um ponto extremamente importante na sua avaliação. Mas não é porque isso é atrativo fisicamente. Não é porque isso é sexy. Porque não é. As categorias não são as mesmas. A gente tenta fingir isso como se fosse uma coisa saudável. Isso não é bom. Isso não é bom. É claro que se você está procurando por pretendente, você deve procurar por um homem que seja crente. Não deve fingir que ele é atraente porque ele é crente Porque tem gente que não é Não é assim Tem gente que finge de atraente Finge de piedoso para parecer atraente pra gente que acredita nessa teologia Tudo torta E aí depois dá o um casamento macaca Eu já vi isso acontecer até não aguentar mais Não tem ninguém mais crente que namorado reformado Ninguém O homem mesmo é de uma safadeza Que olha, não tá no livro tem coisas que são atraentes naturalmente para uma mulher que deveriam ser avaliadas sim por você, mulher cristã. São bem simples. Esse homem cumpre a palavra dele? Ele chega no horário? Ele é um homem pronto a servir? Ele é um homem forte? Ele tem as costas largas? Ele vive reclamando? Ele é efeminado? Ou ele fala, sabe? Parece que você não sabe. Você liga para ele Você não sabe só se a é sua melhor amiga que atendeu ou o rapaz que você está interessado. Essas coisas são características propriamente masculinas. Isso deveria ser atraente. Isso é, de fato, atraente. problema deveria ser, Esse é um padrão bíblico bem claramente estabelecido. Agora você pega nos nossos dias em que em geral, na nossa mentalidade, o que é, o que é piedoso, o que é descrito como piedade são características femininas. E você pega certos homens que correspondem a essas características de piedade feminina. Você vai falar que isso é um bom homem. Desculpa, irmão, não é. Precisamos abrir os nossos olhos para a realidade. Então, quando nós lemos esse tipo de livro, a gente não tem que impor esse tipo de, de... irrealidade na nossa cabeça aqui para entender. Não é isso que está acontecendo. E porque não é isso que está acontecendo, é muito mais belo. É muito mais belo. É muito mais belo. Certo? Não precisa imaginar qualquer outra coisa absurda aqui. Tentando tornar tudo mais etéreo e mais gnóstico só para parecer mais piedoso. Piedade não é isso. Piedade não é isso. Além disso, obviamente, ser vista passando a noite com boas na era poderia trazer implicações jurídicas para eles. Poderia trazer bastante complicação. certo? Um processo jurídico deveria ser acessado aqui agora, ser iniciado. O processo do resgate era um processo jurídico. certo? E ainda que nada tenha acontecido... Ainda assim, poderiam haver implicações. Por quê? Olha, porque, olha, se tem um povo dado, a fofoca é crente. Se alguém tivesse visto a laeira, a conversa ia começar. Isso tem é uma coisa que a gente esqueceu de fazer, é esqueceu de que a gente não deveria julgar precipitadamente as pessoas. A gente não deveria fazer juízos precipitados. Certo? Mas, infelizmente, nós fazemos isso. Então, rapidamente, você ouviria pela cidade. Você viu como aquele senhor foi seduzido por aquela moabita? Rapidinho, será dois toques. Ou, oh. ah, eles só estão tentando... Sempre tem um um, né? um pagãozinho, um, um semi-modernete, semi que diria, não, mas eles só estão tentando viver um amor proibido. Sempre tem. Mas também teria aquele que gosta das conjecturas mais uh, bem elaboradas. Ah, eu acho que eles estão conspirando para defraudar o resgatador que tem a prioridade e assim eles podem ficar com as poças de Elimelec. Poderia ser? Poderia ser? Alguma dessas coisas era verdadeira? Nenhum. Nada disso era verdade. Nada disso era verdade. Mas sabe como a gente é, né? Eu não tenta, não tento olhar por mão que tá do seu lado. A gente é assim a gente gosta de e a minha, meu, meu, minha recomendação pastoral é que aqui é outro lugar, não seja piedoso do tipo eu não avalio ninguém, eu não vejo eu não vejo nada, eu não vejo diferença nenhuma entre as pessoas, mentira, você vê, Vamos ser é honestos a questão é como você, o que você faz e como é que você age com isso é óbvio que quando você conhece alguém, quando você interagir com as pessoas e quando as pessoas agirem no mundo real, você vai ver certas atitudes e você vai ter certas opiniões sobre aquilo mas evite bater o seu martelo sobre aquilo Mantenha aquelas informações, porque com o tempo aquilo pode se estabelecer como um padrão no qual você vai poder ter uma conclusão justa. Essa pessoa não presta. Acontece. Mas se você tomar essa decisão precipitadamente, quem está errado é você. Então guarde as informações, saiba o que aconteceu, mas dê o benefício da dúvida, não julgue precipitadamente, junte mais informações, vá com calma ouvi várias vezes na igreja esse problema acontecendo porque uma situação acontece e aquela pessoa é reduzida àquela situação agora aquilo é tudo o que ela é e relacionamentos são destruídos reputações são manchadas e coisas como essa acontecem, por quê? Porque, não... porque a gente é muito ruim nessas coisas, então cuidado Boa sabia que na realidade no mundo real as pessoas fazem isso então ele deveria tomar cuidado com isso também ele também deve tomar cuidado com isso não dê motivos se, não há, se há motivos para que você né, provoque um, um problema, faça isso enquanto você esteja abraçando a verdade sendo fiel ao Senhor faça o que você tem que fazer agora se você não precisa causar um caos melhor, é, é, é menos difícil em geral então, de novo, nada, nada do que poderia ser dito sobre eles com alguma conotação ruim seria verdadeiro o que deve, obviamente, de novo nos fazer ser reticentes sobre tirar conclusões precipitadas nós, não, nós normalmente não gostamos de ouvir o outro lado da acusação. Isso mostra que nós somos tolos, certo? Mas de novo, isso, não, isso continua implicando no fato de que se esses papos começassem isso, tomasse propulsão, as repercussões poderiam ser catastróficas. Volta na história, Tamar quando ela engana a Judá para gerar um filho dele, ele se passa por prostituta para enganar a Judá e, e, e para engravidar dele. Quando ela traz o caso à tona, ela é quase é queimada viva por causa disso. Planos perigosos, às vezes, têm resultados perigosos. Graças a Deus, ela não foi queimada viva, mas quase. Agora, Ruth, em vez de ser resgatada, ela poderia, em vez de encontrar descanso, encontrar o um marido, adentrar o povo de Deus plenamente, ela poderia ser, acabar sendo expulsa de Israel. Você acabou de chegar em Israel aqui, está aprontando, mulher? Tá três meses aqui, já tá. O que, que é isso? Poderia acontecer. Como assim? Você acabou de chegar aqui e agora já está andando pela azera no meio da noite. O que você está fazendo, mulher? Certo? As, as repercussões seriam terríveis. Então, o resultado seria completamente o contrário daquilo que era esperado para Ruth. Então, obviamente, haveria cuidado, esse cuidado que era necessário. Mas agora... Sabendo disso, sabendo que deve haver cuidado, antes de se despedir, Boaz, ele pede que ela pegue o seu manto, possivelmente um xale com o qual se cobriria a cabeça, certo? E pede para ela é, que ela estenda esse xale então, para que ele coloque seis cevadas, diz o texto hebraico. Ele coloca seis cevadas. Você sabe que é cevada, não tem como colocar seis cevadas. Seria aqui seis porções. O que é interessante o texto hebraico não traz seis cevadas porque ele não diz se é um CA, ele não diz qual a unidade de medida. Ele não fala seis quilos, seis litros, seis... Ele não fala. São só seis porções, seis, seis medidas. Certo? E é isso que ele diz. Ele recebe isso, E coloca para ela, para que ela possa levar essa cevada para casa. Agora, pode parecer, que, e, e alguns até chegam a sugerir isso, que ele faz isso com o objetivo de gerar uma certa distração certo então ela tá voltando do campo com cebada na mão fala olha Ruth que mulher trabalhadora foi cedinho pro campo buscar está tá voltando agora e aí ninguém vai pensar que ela tava fazendo alguma outra coisa na, na, na era que poderia ser perigosa certo agora, pode parecer isso obviamente alguns sugerem até isso para que ela, ela ela mantivesse a sua reputação ilibada, mas a ausência da unidade de medida e a ênfase do número de porções indica algo mais. Inclusive, a sua repetição posterior por Ruth quando ela está dando o seu relatório ali para Noemi. Como fica claro a partir da resposta de Noemi. E veja que quando Noemi ouve a ênfase, o texto fala, olha, então Ruth disse para Noemi tudo aquilo que Boaz fez por ela. E acrescentou. E ele me deu seis Porções de cevada e disse para você: disse para mim que eu não deveria voltar para você de mão vazia. Mão vazia, o que está que, que acontecendo aqui? O que, que 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 rola aqui? Como fica claro, então, a partir da resposta de Noemi, ela fala: Olha, eu sei que ele não vai descansar. Mas porque, como é que ela sabe? Porque ela olhou seis medidas de cevada? De onde é que você deduz essas coisas? Certo? Esse presente que Boaz envia é um sinal do seu comprometimento com a sua palavra. Ele é, um, ele é como se fosse uma porção simbólica que é dada, a não é nem para Ruth, é para Noemi. Porque ela é a representante, ela agora é a cabeça da família aqui. ele manda isso para Noemi para Noemi simbolizar como um símbolo de fato da sua palavra. No simbolismo bíblico que nós temos com o número 6 é a representação de algo incompleto o mundo no sexto dia estava cheio, estava tudo certo mas o que aconteceu? Tava incompleto era necessário um dia de descanso um dia para se deleitar no que foi criado não basta criar é necessário desfrutar e se alegrar naquilo que foi criado o 7 é sempre o, o número que é utilizado para simbolizar essa completude certo? sempre usado para, para significar isso o que acontece aqui é que uma, medida completa seria, uma porção completa seriam sete medidas. E ele manda para ela seis medidas, simbolizando que ele fará o restante do trabalho para poder garantir para ela a medida completa. Está aqui, ó. tá aqui seis medidas. A sua medida não está completa. Há algo que precisa ser feito para que você tenha a medida completa. Para que o símbolo da sua restauração e sustento seja completo. Quando Noemi vê aquilo, ela fala, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Ele está dizendo para a gente, esse aqui é um sinal para a gente de que ele vai fazer aquilo que precisa para que a nossa medida seja completa. Ele, ela sabe o que isso significa. Não deveria ser absurdo para nós que um redentor, um resgatador, um goel aqui, que ele dê da sua promessa aos seus remidos pois é isso, ele, de que ele aprendeu isso? ele aprendeu isso do nosso Deus ele aprendeu isso do Senhor porque em toda a história da redenção é isso que Deus faz com o seu povo ele nos dá sinais sacramentais veja o pão e o vinho veja as águas do batismo a árvore no jardim, a arca a arca da aliança o maná, os pães da proposição sinais sacramentais que nos são dados para quê? Para nos lembrar, para apontar, para simbolizar, para penhorar uma promessa que deveria ser certeira no nosso coração. E é, esse, é isso que Boaz escolhe usar. Ele usa um sinal, ele usa esse simbolismo para deixar estabelecida a sua palavra. A minha promessa vai ser cumprida. A minha promessa vai ser cumprida. Agora, o versículo 15, ele marca então a mudança de cenário. Do campo para a cidade. O que você vai notar aqui é que diferentes traduções trazem aqui, a, 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 boa parte delas trazem e, e ela voltou para a cidade, obviamente se referindo a Ruth. Então Ruth voltou para a cidade. Qual que é o problema? O problema é que o texto hebraico diz, ele voltou para a cidade. E por algum motivo algumas pessoas acham que isso é estranho, falar que Boaz voltou para a cidade porque provavelmente ele teria mais coisa para fazer no campo. E eu não sei onde é que esses teólogos conseguiram a agenda de Boaz da época, Certo? Mas se ele estava no campo e ele tinha que ir para os portões da cidade e resolver a questão, ele tinha que voltar para a cidade. Né? Mas você vai ter traduções, várias traduções no português trazem e ela voltou para a cidade porque eles entendem que essa é a melhor leitura do texto. Ainda insisto que a melhor leitura do texto normalmente está mais próxima daquilo que o texto realmente diz. Mas há o que conversar sobre isso. Né? Há o que conversar aí. Então, alguns tradutores aqui assumem o que o texto está falando mas não é isso é, não é isso a intenção original quando você lê esse texto dizendo e então ele entrega essas medidas para Ruth, manda ela para casa e então ele volta para a cidade o ponto do texto é tornar claro quão comprometido ele está com aquilo que ele está falando ele falou, não, hoje ainda mais assim hoje tem 24 horas, eu faço mais tarde ele não é um procrastinador olha raiou o sol, é hora de resolver esse pepino, vamos lá, eu quero isso resolvido hoje. Ele levanta e vai, vai em direção àquilo que tem que ser feito. Simples assim, certo? E essa ênfase do texto deveria ser uma ênfase notória para a gente, porque isso é importante nos descrevendo quem é Boas, como ele age, que, o que ele faz. Claro, enquanto isso, Ruth, então, ela volta para casa. E você pode imaginar que se Ruth e tiver tiveram dificuldade para dormir no campo, Noemi também deve ter dificuldade para dormir em casa. Certo? Era cedo da manhã, o sol não tinha raiado ainda. E Noemi estava esperando Ruth acordadinha. Certo? Olha, está escuro ainda, mas ela estava lá. Eu, eu quero saber se o meu plano deu certo. Eu quero saber o que acontece. Ela quer saber o que aconteceu. E a nossa tradução, então, diz que Ruth é recebida com a seguinte pergunta. Como foram as coisas, minha filha? E essa também, é mais uma vez, um os tradutores tentam uh, tentam dar nos ajudar a compreender o que está rolando no texto, porque a pergunta original é quem é você minha filha? Eles falam assim, mas você sabe que é minha filha? Por que está perguntando quem que é? Parece não fazer sentido? Não? Responde isso para o seu filho, se ele for um pouquinho maior, para você ver como é que ele vai te responder. Faz, você sabe que sou eu? Por que está perguntando quem sou eu? A pergunta parece não fazer sentido, mas deveria deveria nos ajudar a compreender o que Noemi quer saber ela sabe que é Ruth vindo por isso ela chama de minha filha nós já vimos que isso é como Noemi trata Ruth na maioria das vezes então por que ela pergunta quem é você? Bom, o que me parece aqui honestamente é que a pergunta aqui seria mais ou menos a seguinte o plano fracassou e você ainda é Ruth a viúva ou o plano deu certo e você agora é Ruth a noiva de Boaz quem é você? a viúva? Ou a noiva? Quem é você? Quem é você, minha filha? Quem vem lá? Viúva ou noiva? Certo? Simples assim. Lembre-se, a descrição do texto, até a fala de Ruth com Boaz no campo. A descrição sobre Ruth no texto é, Ruth a Moabita, Ruth a viúva de Malom. Malon só, o nome do marido dela só aparece de fato no capítulo 4 mas a gente sabe quem ele é porque a gente já leu o livro Ruth é viúva e assim por diante, Ruth é estrangeira qual o status dela agora? qual é o status dela agora? é isso, é isso que Noemi quer saber você é a futura esposa de Boaz? isso significaria obviamente o plano deu certo o plano deu certo Agora Ruth, como as mulheres, pelo menos as que eu conheço, geralmente gostam de fazer, apresenta então um relatório detalhado de tudo o que aconteceu com os mínimos detalhes. Isso que estava escuro, né? então não precisava descrever cores e algumas coisas como essa. você sabe muito bem como isso funciona. Pelo menos alguns de vocês devem saber do que eu estou falando para não parecer completamente maluco. Né? Obviamente esses detalhes são omitidos pelo nosso narrador como, simples, como, como um simples fato, porque nós já sabemos o que aconteceu. Nós já lemos a sua descrição, obviamente. Mas de novo, lembre-se, ela reitera aqui com clareza. Ele me deu seis medidas de cevada e disse, não volte para sua sogra vazia, de mãos vazia ou sem nada. E o termo aqui é realmente vazia, o mesmo termo que foi usado lá no primeiro capítulo, lá no 1 e 21. Quando Noemi está reclamando contra Deus, ela fala, Deus me fez voltar vazia. Eu fui cheia para Moab e Deus me fez voltar vazia. O que é curioso aqui é que a, a, a descrição de Ruth dizendo, e ele disse, não volte para sua sogra vazia, são as últimas palavras de Ruth no livro, que leva o seu nome. Ruth não fala mais nada, ela some de cena. Agora todas as referências a ela são indiretas. Sempre falando de algo em relação a ela, mas não ela falando, não mais interação direta com ela. Mas as suas últimas palavras são extremamente importantes... Por quê? Primeiro, Boaz, ele quer que Noemi saiba do seu compromisso, como nós já vimos, e envia o seu presente como um sinal disso. Certo? Para dizer para ela, não fique sem esperança, tenha certeza. Mas, além disso, Boaz aqui, ele está respondendo ao clamor frustrado de Noemi, lá em 1,21. Ela diz, eu fui cheia, mas eu tive de voltar vazia. Lá, ela acusa o Senhor Deus de ter feito com que ela voltasse sem nada. Vazia. Pobre. Ela havia perdido seus filhos. Ela não tinha o que comer. Mas agora, por meio de um resgatador, Deus proveu a semente para alimentá-la. Agora ela não está mais vazia. Se ela tinha algo sobre o qual reclamar contra o Senhor, Deus calou sua boca. Como? Com a boca colherada de alimento. Você põe... Isso, sabe? Eu faço os meus filhos. Querido, põe essa comida na boca e você vai parar de falar automaticamente, sabe? Pelo menos idealmente, né? esse é um negócio eu ainda estou treinando minhas crianças. Né? Para de falar com a boca cheia, rapaz. É? Mas idealmente é o que deveria acontecer: coloca a comida na boca e mastiga. Aí, milagrosamente, o som partiu. Foi isso que Deus fez muito de falar começa come essa comidinha. Você vai lembrar quem eu sou e quem você é. Por meio do resgatador, é isso que Deus faz. Mas Ele não faz apenas isso. Ele também proverá a semente para o ventre de Rute. Não somente a semente para que elas possam comer a cevada, o cereal, mas também a semente para o ventre de Ruth, para que a família toda possa ser restaurada. Deus continuará sendo fiel, ainda quando nós não somos. Agora note que no final do capítulo 2 nós ficamos em dúvida quanto ao futuro das duas viúvas. E aqui está parte daquela estrutura que eu falei no começo. Não tem só paralelos com o que acontece transições, falas não é só isso no final do capítulo 2 nós ficamos em dúvida quanto ao futuro dessas duas viúvas, por quê? porque fala, tudo isso aconteceu uma maravilha mas agora chegou o fim da colheita e a pergunta é, dando, é que elas vão tirar a comida agora se acaba a colheita e Ruth continuava morando com a sua sogra pô, mas a gente achou que ia rolar um casório tem nada mais casamenteiro do que crente que Ela achei que ia rolar um casório ela continua na casa ela continua na casa da sogra e agora não tem mais colheita De onde é que elas vão tirar tudo isso? O tempo da colheita havia acabado Ruth no mesmo lugar Agora no final do capítulo 3 Elas têm em mãos a promessa da provisão Para ambas as suas faltas Porque veja Ainda que Boas não seja o marido dela Ainda que ele não consiga ser o resgatador dela E eu sei, você está torcendo para Boas? Você deveria estar tá torcendo para Boaz certo? Ele é um bom homem você quer que dê certo com o Boaz. Você nem sabe quem que é esse outro cara. Eu não quero saber quem é esse cara. Eu quero que seja Boaz. Mas independente dessa informação, o que Boaz deixou claro é o quê? Independente disso. Independente disso. Você vai ser resgatado. Porque eu, se ele quiser, ele pode resgatar você. Essa foi a palavra de Boaz. Mas se ele não quiser, a minha palavra é que eu vou resgatar você. Você vai ser resgatado. Certeza foi dada a elas. Elas sabem disso. Aquelas dúvidas primeiro, aquelas dúvidas que elas tinham anteriormente, no capítulo anterior, agora elas já não existem. Agora a dúvida é se vai ser tudo o que elas queriam ou só parte do que elas queriam. A dúvida é se é Boaz ou se talvez seja uma outra pessoa que a gente não conhece provavelmente a gente já não gosta muito dele não. A gente é assim, prefiro Boaz. Boaz eu já conheço. Se outro cara não sei quem é, tem os israelitas por aí que Deus o livre. Né? Então vou com Boaz que é mais seguro. Mas independente dos caminhos pelos quais Deus vai levar essas duas mulheres, a certeza de que ele proverá está firmemente fundamentada. Como o nosso grande amigo Lutero nos disse, não me interessa por quais caminhos o Senhor me leva. Ele é um bom pastor e nele eu posso confiar. Ah, mas ele vai me levar para o passos verdejantes. Glória a Deus, mas ele vai me levar... Pelo vale da sombra da morte. Ué, ele é o pastor, filho. Você é ovelha, fica quieto. Segue, confia nele. Confie nele. Ah, mas é, eu não gostei muito desse caminho. Mas ninguém perguntou sua opinião. Né? Se você quer seguir a Deus, diria Agostinho. Hã? Se você quer seguir a Deus, deixe que ele vá à frente. E você segue ele. Se você quiser ir na frente de Deus, adivinha? Você não está seguindo ninguém. Você está perdido. E aqui elas confiaram no Senhor, elas agiram, obviamente elas agiram. Elas aproveitaram as oportunidades que lhes foram dadas. E isso deve ser feito. Nós não devemos ficar quietinhos, sentados no banco, esperando coisas romperem o teto e caírem no nosso colo. Mas parte da confiança no Senhor é fazer aquilo que está às suas mãos. Então entregar o Senhor e falar Senhor, eis o que eu posso fazer. Agora é contigo. E o Senhor está fazendo. Então Noemi responde ao relato de Ruth e ela tem a palavra final em mais um capítulo. E Noemi diz o seguinte, tenha paciência, espere, relaxa minha filha. Ainda hoje você saberá o que vai acontecer. Tenha paciência, mas não se preocupa, você não vai nem ter não vai precisar nem de muita paciência, hoje mesmo. Não vai precisar nem muita paciência, não precisa, não precisa pegar o livro de Jó e começar a ler. É? Você, calma, calma, descansa, e o termo que ela usa aqui é esse, o mesmo termo que ela usou anteriormente no livro, quando ela falou, eu quero que você tenha descanso, ela está usando agora aqui de novo, descansa, descansa, descansa em quem? Descansa no Senhor, nós fizemos o que estava ao nosso alcance, nós já temos a certeza dessas coisas, agora nós devemos descansar, o problema é que às vezes a gente quer inverter isso. A gente fala, a gente quer muito que uma coisa aconteça. Então o que eu vou começar fazendo? Vou começar descansando. Vou esticar a canela. Vou... É, vamos ver. Quem sabe mais tarde o Senhor queira, aí eu preciso me esforçar um pouquinho menos. E a gente não sabe por que as coisas não acontecem. Noemi sabe que elas já fizeram aquilo que estava ao seu alcance e agora resta esperar no Senhor. Agora está nas mãos dele. Sempre esteve, a gente sabe disso. Foi ele que coordenou tudo até aqui. Há tempo para tudo e agora chegou o tempo de esperar que o Senhor faça a sua vontade. E ela consola Ruth dizendo, aquele homem que é uma forma respeitosa de falar dele uma vez que ele não está ali, certo? Aquele homem não descansará. Agora, quem tá em... Nós estávamos importunados, agora a gente importunou ele, agora o problema é dele. Deixa ele lá resolver. Deixa ele lá resolver esse pepino. E Boas faz exatamente o que ele deveria fazer. Ele não descansará enquanto não resolver essa questão. Isso é uma coisa importante também para nós homens, bem bem óbvia, certo? Ele toma o seu caminho, ele vai lá e ele resolve a questão. Muitas vezes alguns nós homens não percebemos o quanto nós cansamos e nós desgastamos nossas esposas porque nós queremos que elas façam parte de tantas coisas, das decisões que nós vamos tomar e nós não percebemos o quanto isso sobrecarrega elas muito mais do que deveria. Então você está em crise, está em dúvida, está com isso, você joga isso no colo da sua esposa. Ela não consegue dormir, ela não consegue descansar, ela se perde com os filhos, ela está preocupada. ela Porque ela ama você, ela quer ajudar você, ela não sabe exatamente como agir. Nem toda mulher tem tem as mesmas competências, as mesmas capacidades de fazer as mesmas coisas. E às vezes isso é um peso significativo na mulher. E alguns homens, para aliviar o peso das suas costas, então tentam partilhar um pouco desse peso. Bom, a saída para isso é alargar as suas próprias costas. Proteja a sua esposa. Cuidado! O boss começou certinho. Ele falou: olha, você vai para casa, deixa comigo. Eu vou fazer. Certo? Tem aquele meme famoso na internet: por que homens vivem menos do que as mulheres? É ah, porque eles deveriam. Ele deveria assumir muito mais bronca e isso deveria causar muito mais peso em nós. Não é nenhuma não é nenhuma novidade isso. Nenhuma novidade isso. É isso que faz. Ele não descansará e de fato ele não ficou descansando mais um tempinho na era. Vai na frente que daqui a pouco eu vou resolver. Não. Ela foi para a casa da sua sogra e ele foi para o portão da cidade, como nós veremos. E agora nós ficamos junto com Noemi e Ruth, na expectativa do que irá acontecer enquanto Boaz vai sozinho garantir a redenção. Porque é assim que parece que o Senhor gosta de contar a história da redenção, né? Com o Redentor indo sozinho para algum lugar, enfrentar tudo o que ele tem que enfrentar, sozinho. É assim. E o Senhor adora contar a mesma história. Essa história de redenção essa história de restauração como na nossa própria redenção nós devemos esperar que o Redentor faça por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos é isso que Boaz faz por essas duas mulheres e é isso que nosso Senhor Jesus Cristo aquele que é maior que Boaz faz por nós aquilo que nós somos incapazes de fazer ele faz por nós aquilo que nós não poderíamos realizar ele realiza por nós e ele não faz isso com a nossa ajuda não, ele faz sozinho todas as suas ovelhas foram dispersadas assim que ele foi ferido e lá ele estava, no madeiro sozinho como Ruth e Noemi, nós não somos merecedores nós não somos dignos mas mesmo assim como elas, nós podemos ser restaurados através de um resgatador fiel através de um descendente de Boaz aquele que foi sozinho para o madeiro de novo, aquele que é maior que Boaz redenção é possível e redenção está disponível gratuitamente no nosso Senhor Jesus Cristo essa é, essa é a meta-história por trás dessa história note por fim que ao final de cada capítulo acontece algo com Noemi a cada capítulo o final de cada capítulo nós temos uma Noemi diferente isso é muito belo essa é a obra da graça e isso é o que a obra da redenção deveria fazer no final do capítulo 1 sua amargura está corroendo o seu coração. Lembra? Sua amargura, no final do primeiro capítulo, é transformada agora em esperança no final do segundo capítulo. Olha, esse, esse aí é um parente próximo, ele é um possível resgatador. É, Ruth, mas, não, mas, Noemi, você não falou que, que não tinha esperança para a gente aqui em Israel? Mas agora é a esperança. Tem pão, na, tem pão em Belém? Tem pão em Belém? Alguma, o Senhor está fazendo alguma coisa. A esperança. Então a esperança está lá presente no final do segundo capítulo. Com a entrada de Boaz em cena, quando o Redentor adentra a história, a história muda. E o principal acontecimento, desde a sua amargura até a sua esperança, é exatamente a entrada do Redentor na cena. Agora, ao final do terceiro capítulo, nós vemos uma Noemi, não com esperança, nós vemos uma Noemi cheia de certeza da fé. Ela fala pode ficar tranquila porque eu tenho certeza que hoje mesmo isso aí vai ser resolvido quem é essa Noemi? bom, mas os capítulos nem são tão grandes, eu lembro da Noemi do capítulo 1 eu lembro daquela mulher que falou que Jeová que ela foi em abundância para Moab, nem era verdade aquele negócio lá e agora ela voltou vazia, que tá também não era verdade porque ela voltou com uma mulher que no final vai ser declarada para ela que é melhor do que três filhos do que sete filhos Certo? Então, ela voltou com despojos de Moab por fim, mas ela não sabia. Mas ela voltou falando essas coisas. Daí depois ela começa a ter um ar um pouquinho mais favorável, porque, poxa, Boaz pode ser boas notícias aí, mas agora ela tá, não, eu, tenho, eu sei. Ruth, fica tranquila. Eu consigo imaginar a Ruth pensando, quem te viu, quem te vê, né, Noemi? Quem te viu, quem te vê. Pouquinho tempo atrás, nós vindo pra cá, uns mesezinhos atrás, nós vindo pra cá, tava me enxotando de volta para aqueles deuses lazarentos lá de Moab. Ah, agora tá dizendo que eu que tenho que confiar no Senhor. Que papo é esse? Porra, é assim mesmo. Redenção é um negócio peculiar, não é mesmo? Agora, no final do terceiro capítulo, temos essa Noemi cheia de certeza. A certeza de que ela não é mais vazia, de que ela não será mais vazia, a certeza de que Deus não está mais contra ela de que Deus não está mais contra ela, de que Ele é a favor dela. Essa é a certeza da redenção. E assim, é cheia de fé, cheia de esperança, Noemi faz a sua última declaração também nessa história. Sua declaração é que agora tudo está nas mãos de Boaz. Ele vai resolver a questão. Quando Cristo entra na nossa vida, é exatamente esse tipo de transformação que Ele realiza. É isso que Ele veio fazer. Ele veio nos tirar do lamassal do pecado para nos colocar de pé com vestes novas. Ele nos traz de volta para si, como Ele trouxe Noemi de volta para si. Quando nós nos perdemos dos nossos pecados e quando nós estamos debaixo de maldição por causa da nossa desobediência, Ele nos traz de volta para si. E nos restaura. Mas talvez você não tenha deixado os caminhos do Senhor e tenha sido trazido de volta. Talvez você era um pagão mesmo e estava lá perdido. E o Senhor te traz também, como ele fez com Ruth. Não importa se você é um rebelde desgarrado como Noemi ou um pagão perdido como Ruth, Cristo toma sobre si a nossa maldição e nos enche de bênçãos. E ele transforma nossa amargura em esperança. Ele transforma, ele transforma uma cruz cheia num túmulo vazio. Esse é um negócio divino. Ele transforma pó em glória. Ele transforma morte em vida. Ele faz que de desgraça superabunde graça. Esse é o trabalho do Senhor. E por isso que o evangelho em Ruth é tão belo, porque essa transformação do vazio em plenitude da desgraça em bênção, de desesperança em esperança, do final de uma família, do, da, de um nome em Israel sendo riscado da história de Israel, para agora adentrar a linhagem real. É isso que o Evangelho faz. Ele nos salva da nossa própria história de morte para nos fazer parte da sua própria história de vida. É isso que o Evangelho faz deve fazer e nós devemos perceber obviamente qual é o nosso quem nós somos na história de Deus por que Ele nos chamou qual que é o nosso papel e é nele e só nele finalmente que nós podemos encontrar como essas duas encontraram verdadeiro descanso só nele só no Senhor Jesus Cristo nós podemos finalmente descansar Ele é finalmente o sábado derradeiro Aquele em que nossa alma pode descansar. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, pelo teu glorioso evangelho. Nós damos graças por história, Senhor. Te damos graças. Nós te pedimos que o Senhor aplique o teu evangelho ao nosso coração. Nos enche de esperança. Arranque de nós toda a Amargura. Nos ensine a descansar no Senhor. Por favor, Senhor. Por favor. Usa as tuas histórias para moldar as nossas histórias. Faz, Senhor, em nós aquilo que nós não somos capazes de fazer. Como nosso Redentor e Senhor. Faz, faz isso em nós, Senhor. É o que nós te pedimos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E amém.